0: Freitagabend, der 13. August 2017, etwa eine Stunde früher als 19.10 Uhr, der Vorstadtverein ist vor einer Stunde im DFB-Pokal in Überzahl ausgeschieden und ihr hört jetzt den miller ton vor dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 am kommenden Freitag. Ich bin Yannick und meine Gäste sind heute zwei Stimmen des Hoch- und Weit-Podcasts der Linien und zwar zum einen der Daniel, moin Daniel.
1: Guten Abend, guten Tag, hallo, grüßt euch.
0: Und zum anderen der Mike. hallo Mike. Ja, gute. Schön, dass es bei euch beiden geklappt hat. Ja, zwei aufregende Jahre liegen hinter euch. Wir haben uns jetzt zwei Saisons äh, nicht gesehen. Aber erstmal, bevor wir ins Wesentliche einsteigen, stellt euch da erstmal kurz vor. Daniel, wer bist du denn?
1: Ja, also ich bin äh, Daniel, ein Teil, der, wie du schon gesagt hast, äh, des Hoch- und Weit-Podcastes, äh, der sich vor allem dadurch auszeichnet, dass sie vor allem nur aus, äh, fast nur aus Exilanten besteht gar nicht Leute, die direkt in Darmstadt wohnen. Wir ziehen das Ding jetzt kn ein knappes Jahr durch, äh, macht noch Spaß und ja, ich bin jetzt in, wieder in meiner Wunschliga angekommen, die zurzeit die zweite Liga ist.
0: Okay, Mike, noch ein paar Worte zu dir vielleicht?
2: Äh, ja, ich bin einer der wenigen nicht exzellenten in dem hoch und weiten Podcast, das heißt, ich wohne tatsächlich in Darmstadt, <lacht> oder zumindest direkt nebendran. Äh, Gehe zu den Lilien seit, äh, muss ich mal nachrechnen, äh, ich glaube 28 Jahren. Äh, habe St. Pauli also auch schon vor langer Zeit mal in der zweiten Liga gesehen und äh, habe mit Li den Linien eigentlich alle Ligen, die es so gibt, gesehen. Also bis runter in die Oberliga war ich überall. Und die, okay. die letzten, die, eigentlich waren die letzten vier Jahre schon extrem aufregend. Das waren nur nicht nur die letzten zwei. <lacht>
0: okay. Wenn wir jetzt trotzdem mal, oder wenn ihr jetzt mal trotzdem so zurückschaut, Daniel, wie war es denn in Liga 1? Du sagst schon, es ist nicht deine Lieblingsliga, aber was hast du denn für Erfahrungen sammeln können?
1: Ja, mal so, es ist natürlich ähm, schon eine gute Sache, äh, dort mal reinzuschnuppern und, und dann mal auch zu sehen, äh, wie das Ganze dort abläuft. Ich äh, bin dazu gestoßen zu den Lilien, da waren die noch äh, in der dritte Liga, Regionalliga, da waren die noch geteilt gewesen, also Geschichten. Das ist, ist schon was anderes als wenn man dann samstags das äh, irgendwo, was haben wir denn da gehabt, sowas wie Großbardorf in der Regionalliga Süd, das ist irgendwo ein Kaff in der fränkischen äh, Provinz. Da ist es halt schon was anderes, wenn man nach Berlin äh, fährt oder nach München oder nach Dortmund oder Schalke. Der große Fußball reizt natürlich, ja, aber ähm, er hat natürlich auch, äh, wo, viel, äh, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und das muss man auch klar und deutlich benennen. und Das ist da muss man sich auch äh, nicht, nicht fürchten, das so zu benennen, wie es ist.
0: Mhm. Also du bist jetzt durch mit dem Thema Recht für dich? Ja, ja klar.
1: Also aus, aus meiner persönlichen egoistischen Sicht, äh, was ich brauche, ist eine Anschlusszeit so 14 Uhr oder 15.30 Uhr. Das, das finde ich alles in Ordnung. für mich. Oder 13 Uhr, so in dem Dreh äh, an einem Samstag. Das ist äh, Mehr brauche ich eigentlich nicht. Äh, problemlos äh, an Karten zu kommen. Das heißt, ich kann an der Tageskasse noch was holen und, äh, und kann in Ruhe mein Bier trinken. Und dann gucke ich mir das Gekicke an oder, oder auch nicht. Und dann ist gut. Also ich habe gar keine großen Ansprüche. Und das war halt teilweise äh, schon zu viel für mich gewesen in der Hinsicht, wie das Ganze dann noch aufgebaut wird, mit äh, ja, zum hundertsten Mal dann die schimmligen Duschen in, in der Heimkabine oder zu erwähnen. Das, das, das nervt. Das ist wie ähm, das ist euer Freudenhaus der Liga, das ist unsere äh, gammelige Dusche in, äh, im Stadion.
0: Ja, wo wir unsere alten Duschen damals auch im Vereinsheim oder unter dem Vereinsheim ja auch äh, gerne mal thematisiert wurden. Ja, aber du, du verstehst
1: ungefähr, oder ihr versteht sicher, ja. ähm, was die Thematik ist, die mich da nicht verzweifeln lässt, aber die mir halt einfach, die mich da ein bisschen stört. Ich kann es verstehen. Jeder muss sein, muss das Produkt verkaufen, jeder Journalist will halt auch eine Geschichte haben, aber die hundertste Geschichte, die, die gleiche Geschichte hundertmal aufgewärmt, bringt halt dann auch nicht mehr. Ja. Und deswegen, der, der ganze Druck oder der Medienrummel, der jetzt auch nicht so groß war, muss man klar, muss man ja auch klar sagen, in der, in der ersten, in der, auch in der ersten Liga, der ist jetzt halt natürlich auch ganz anders.
0: Ja. Wie war es bei dir, Mike? Wie hast du die letzten zwei Jahre erlebt?
2: Also, ähm, also die, erst, die erste Liga ist gar nicht meine Welt gewesen, muss man schon sagen. Ich meine, das war mal interessant im ersten Jahr. Da bin ich quasi auch überall hingefahren, weil ich halt diese Stadien logischerweise noch nie gesehen habe, weil als Darmstadt zum letzten Mal in der Bundesliga war, da war ich definitiv noch zu jung. Das heißt, ich bin wirklich quer überall hingefahren und ich muss sagen, das ist eigentlich in keiner Liga so uninteressant gewesen wie in der Bundesliga, das muss, ist, ist leider so. Das ist ein unglaubliches Event, was da aufgebauscht wird, was auch verkauft wird und vermarktet wird, aber der, das, was ich eigentlich von, vom Fußball erwarte, ist dabei weitestgehend auf der Strecke geblieben. Das findet man dann tatsächlich eher in, also eher in der Oberliga als in der Bundesliga. Das ist so. <lacht>
1: Also. man könnte natürlich auch sagen, wir sind zwei äh, zurückgebliebene Romantiker. Also das kann sein, Zeit, ja. Es ja, geht vielleicht auch ein bisschen, aber eher zeitlich. Aber das ist natürlich, das war halt ein gewaltiger Sprung, den wir äh, jetzt erlebt hatten in, in so kurzer Zeit von, von der vierten Liga über die dritte Liga dann, also in fünf Jahren quasi in, in hochgerutscht und dann sind wir jetzt wieder in der zweiten.
2: Ja, und wir haben äh, vor halt, wir sind es äh, größtenteils gewohnt, drei bis 4.000 Zuschauer zu haben äh, daheim. Ja. Äh, und äh, auswärts war das auch immer überschaubar. Und plötzlich hast du da, was weiß ich, paar tausend Leute, die überall hinfahren, äh, die dann während des Spiels mit Selfie-Schießen beschäftigt sind. Also, das ist schon alles äh, ist anders als, als äh, früher und äh, als ich das vom Fußball kenne.
0: Hm. Ja gut, muss man ja mal schauen. Die werden ja jetzt zum Teil wahrscheinlich nicht wieder wegbleiben.
2: Ja, ist richtig. Also ich meine, für den Verein ist, also man muss das immer geteilt sehen. Ne? Für den Verein ist das natürlich absolut positiv. Das ist völlig irre, was du für Gelder bekommst in der Bundesliga. Hm. Das ist äh, wirklich Wahnsinn. Also ich meine, wir haben vor Jahren, wir sind ja beinahe insolvent gegangen 2008, ne? da haben uns eine Million, hat uns da ge gefehlt. In der Bundesliga bist du förmlich zugeschissen <lacht> mit Millionen von Fernsehgeldern und durch unsere Durchmarsch und den Klassenerhalt, da sind wir jetzt plötzlich sogar in der zweiten Liga einer der Vereine mit den meisten Fernsehgeldern, obwohl wir 25 Jahre in der Versenkung verschwunden waren. Also es ist schon alles völlig irre, aus Vereinssicht absolut positiv.
0: ja. Wenn wir jetzt äh, bei Eindrücken bleiben, aber das Thema ein bisschen wechseln, äh, Trainer Thorsten Frings ist seit Ende Dezember 2016 bei euch, ist jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr her. Daniel, was habt ihr für Eindrücke oder für einen Eindruck von ihm bisher?
1: Ja, also ähm, es konnte nach Norbert Meyer und Holger Fach, die uns äh, ein bisschen die Lebenslust an also Sachen Fußball geraubt haben, ja eigentlich nur noch besser werden. Und. Ähm, die, die, die Stimmung am, am, am Böllenfalltor und drumherum ist jetzt schon ein bisschen positiver, als es noch letztes Jahr im Dezember war. Oder auch, da muss man, oder schon letztes Jahr in der Sommerpause war. Also da ist, schon neu, da ist schon ein Feuer da, eine neue Leidenschaft da, die auch positiv ist und auch positiv auf den Verein auswirkt.
0: Äh, ja, Mike, wie ist denn dein Eindruck von Thorsten Frings? Äh,
1: ich war am Anfang ein
2: bisschen skeptisch, ja, nachdem wir mit dem. Anfang der Saison auf ein völlig falsches Pferd gesetzt haben, war der Schritt halt zu einem völlig unerfahrenen Trainer dann doch wieder ein sehr, sehr großer, der kann auch böse nach hinten losgehen. Allerdings passt er von seiner Art her schon wirklich sehr gut nach Darmstadt. Wir haben ja jetzt hier nicht so den fußballerischen Anspruch, den man woanders vielleicht hat, so dass das vor allem über dieses Kämpferische kommt und da passt er vom, vom Typ her einfach wirklich sehr gut rein. Und man muss auch sagen, also es hat sich fußballerisch deutlich verbessert, seitdem Thorsten Frings hier oder Björn Miller als Co-Trainer, seitdem die beiden da sind. Wir haben in der Bundesliga teilweise richtig guten Fußball gespielt und unsere, unsere statistischen Daten sind auch nicht mehr so katastrophal schlecht, wie sie das über weite Strecken der letzten Zweieinhalb Jahre dann doch waren. Also okay. mich hat er positiv überrascht.
0: Ja, da ergänzt ihr euch eigentlich beide ganz gut. Also vor allem äh, die, die Stimmung scheint ihr beide ja ganz gut hervorzuheben, äh, da dass er da auf jeden Fall wieder ein bisschen Feuer reingebracht hat und auch sportlich, dass es dann wieder jetzt aufwärts gehen kann, jetzt wo ihr in eurer Lieblingsliga angekommen seid. Wie habt ihr denn äh, den Sommer verbracht? Trainingslager, Vorbereitung. Wer möchte? Also, wir,
2: <lacht> äh, wir persönlich? <lacht>
0: ne, wir, also, also, als, wir als Verein.
2: Ja, ja, klar. Also, die, die äh, Trainingslager war wie letztes Jahr in, in Österreich, ähm, in Haus. Äh, da gab es auch ein paar Testspiele gegen eher unterklassige Vereine aus, aus Österreich und der Türkei. Und daheim haben wir auch äh, oft getestet. Hochklassigster Gegner war der FC Fulham, als ähm, eine Woche bevor er start war. Es hörte, hörte sich alles sehr gut an. Also die Vorbereitung lief sehr, sehr gut, sehr harmonischer, also eigentlich genau das Gegenteil vom letzten Jahr.
1: Okay. Auf jeden Fall. Also, das lief von reinen Ergebnissen und, und was man halt äh, so gelesen hat, also unsere Testspiele werden jetzt nicht im TV übertragen oder, oder so ähnlich. Ähm, hat sich das alles ganz okay angehört, ja, bisher oder wie es verlaufen ist. Wir hatten natürlich den Sommer davor mit äh, einem Spieler, der sich auf dem Klo einschließt, weil er wechseln will und so äh, weiter. Solche Geschichten äh, ist das natürlich ein ganz anderer, äh, eine ganz andere Vorbereitung gewesen, uh, die auch mal ganz gut tut, ja.
2: muss man auch ja, sagen. Wir hatten noch zum ersten Mal seit, seit Jahren quasi schon einen kompletten Kader, Kader zusammen, als wir ins Trainingslager gegangen sind. Äh, früher war das ja eigentlich, eigentlich unter den Schusterjahren auch schon so, dass wir die wichtigen Spieler erst nach Saisonbeginn meistens erst geholt haben. Das heißt, äh, die haben nie in Trainingslager mitgemacht. Und das war jetzt dieses Jahr wirklich anders. Da kamen jetzt nur zwei Nein, Leute kamen jetzt noch genau zwei Leute kamen jetzt noch nachträglich Altintop und äh, Sobiek oh. und das war's.
0: Ja. ja. Also eigentlich gute Voraussetzungen, sagen wir es mal so rum. Okay. Ja. Ja, die Zugänge wären auch ähm, das nächste Thema, was ich noch äh, ansprechen wollen würde. Da ist ja der bekannteste Name erstmal Kevin Großkreuz, mhm. der ja zunächst äh, vereinslos war nach seinen Eskapaden in Stuttgart und äh, sich jetzt entschieden hat anscheinend doch wieder Fußball zu spielen. <lacht> ähm, dann kennt man vielleicht noch Yannick Stark, der jetzt zuletzt äh, an den FSV Frankfurt ausgeliehen war. Mhm. Dann Tobias Kempel, rechter Mittelfelder vom 1. FC Nürnberg. Und wie man vielleicht auch schon mal gehört hat, war ist Romuald Lacassette, der äh, vom TSV 1860 München kommt. Mhm. Gibt es sonst noch äh, ja. gut? Altintop äh, ist gegen eure Erwartung, wenn man so bei eurem Podcast gehört hat, habt ihr eigentlich gedacht, der ist weg. Ja. Ähm, der hat äh, wieder Erwarten verlängert und ist geblieben. Ja. Wen müssen wir sonst ja. noch so auf dem Zettel haben an, an, an euren Neuzugängen? dann würde ich
1: sagen, dass so durchaus äh, Jamie McLaren, ein australischer Nationalspieler, das ähm, ist der im, der, im Sommer kam von, oh Gott, glaube Brisbane Roar war es oder sowas, und dort für ähm, auf, auf dem Papier äh, einen sehr guten Wert hat. Also das sind glaube ich äh, ein Tor alle zwei Spiele mhm. in dem Drehrum. 23 Jahre alt, mehr so ein, so ein äh, wendiger Strafraumspieler, der auch schon vor äh, Wochenfrist beim Spiel gegen Kaiserslautern quasi äh, das 1 zu 1 vorbereitet hat. denke, der kann auch noch durchaus äh, vorne mitmischen in, in, dem, ähm, in dem Stürmerkarussell, das, das jetzt wohl angeschoben werden wird. Mhm. Würde ich auf jeden Fall erwähnen. Ähm, ja, wann haben wir denn da noch drin.
2: Also wir haben sehr viele junge Leute geholt, was auch eine ja. Abkehr von der bisherigen Philosophie ist, mit der Darmstadt gefahren ist. Mhm. Ne? Das war ja auch eine dieser endlos wiederholten Storys, Resterampe und sowas. Ähm, jetzt haben wir die... Marvin Mehle
1: möchte ich noch kurz reinschreiben. Genau. Entschuldige. Der ist ein 19-Jähriger, der vom KSC kam, letzte Saison hat... Im Pokal gegen Ringsburg wegen muskulärer Probleme nicht gespielt, aber war in den äh, ersten zwei Ligaspielen ein deutlicher Aktivposten mhm. im, im Spiel. Durchaus äh, durchaus auch zu vermerken auf eurem Zettel.
0: Okay. Ja, und ihr habt fünf Leute aus der eigenen U19 geholt. Ja, gut, ja. das sind die fürs das
2: Papier. Naja, nicht alle. Nicht zum, alle okay. ersten, zum ersten Mal nicht alle. Also, wir haben zwei Leute mit längerfristigen Verträgen ausgestattet. Der eine davon ist jetzt schon wieder verliehen an den FSV Frankfurt mhm. und der andere ist noch bei uns mit einem langfristigen Vertrag. Also normalerweise wurden mit diesen äh, Jugendspielern quasi diese, diese DF DFL oder DFB-Regel erfüllt dass man so und so viel. Ne? Ja. Das ist dieses Mal zum ersten Mal nicht ganz so.
0: Genau. Okay, ja, das ist äh, jetzt, hatte ich gerade Manasseh, SCLE oder SCLE, wie auch immer man ihn ausspricht, der jetzt wieder ausgedient ist, ist direkt. Genau, ja.
2: genau, ja. Okay, dann hat euch
0: aber auch eine Reihe verlassen. Also ein, ganz viele Laien sind zu Ende gegangen: von Antonio Trollak, der zurück nach TSG TS zu Hoffenheim gegangen ist, ja. Sidney Sam und Felix Platte, die zurück zum FC Schalke 04 gegangen sind, Leon Guvara zurück nach Werder Bremen und Sven Schilberg mhm. zum äh, Vorstadtverein. Ja. Genau. Ja. Wie, vermisst ihr da irgendwen jetzt schon?
2: Von den Laien?
0: Oder allgemein von, von denen, die euch jetzt verlassen haben zum, zum Ende des
2: Saisons. Also von den Laien vermissen wir, glaube ich, niemanden, oder? Also eine Felix, Felix Platte vielleicht. Platte.
0: Ja. Ja. ja,
2: Felix Platte der, vielleicht. Der Aber
1: ab gegen Ende der Saison der, der, der letzten Saison ähm, sich den Stammplatz erkämpft hat und auch ähm, Spiel gegen euren Vorstadt äh, Rivalen Getroffen hat, als wir dort gewonnen haben. Ansonsten ist da Mann. ja Shiplock vielleicht wegen seines Gesangs, aber sonst äh, ist er <lacht> wegen der Leistung jetzt nicht direkt. Da, da ist Fitness Sam auch nicht, da ist auch viel Name dahinter mittlerweile. Ja, aber allerdings keine großen Leistungen mehr. Nee, so richtig vermisst du da keinen. Von den, von das, den normalen
2: Abgängen allerdings schon. Ne? Also wir haben ja, ja. auch. Wir haben auch Stammspieler abgegeben Marcel Heller und Jerome Gondorf und äh, also gerade der Gondorf der äh, also der wird uns hundertprozentig fehlen So ja. ja. sowas kann man nicht so einfach ersetzen so ein Spieler
0: der ist so aber er er bringt, diese, diese, genau genau
1: ja. aber dieses Experiment mit den Leihspielern weil du sonst keine bekommst ähm, das hat sich nicht äh, bewährt nicht ja. unter
2: Fachmeier unter Schuster ja. hat sich das bewährt
0: ja aber <lacht> Das
1: ist ja auch schon wieder zwei Jahre her. Ja, leider.
0: Okay, wie sieht's aus mit äh, Mario Francic und Artem Fidetzki? Die sind beide nach England gegangen.
2: Also der Franzic hatte meines Erachtens mehr Schatten als Licht. Der hat jetzt am Ende der Saison ganz gut gespielt, aber wenn mhm. du zwei Jahre, wie lange war er bei uns? Zwei Jahre, oder? oder
1: zwei Jahre, ja. ja waren das da also schon ein gefühlt drei Monate gut gespielt, war es halt genau. jetzt auch nicht war richtig, halt für deswegen. mich auch immer so ein Geschmäck dabei, jetzt stellt er sich ins Schaufenster, um dann, dann nochmal einen zu bekommen. Ja,
2: genau so hat sich das angefühlt. Und ja, der, der, der Captain atem der war irgendwie, also der war in der Bundesliga überfordert, das muss man schon so sagen. Und Zweite Liga wollte er vielleicht nicht, keine Ahnung. Aber hm. das waren unsere wunderbaren Facheinkäufe.
0: Ja. Okay. Die sind quasi, die
2: sind quasi alle schon
0: weg. Naja, aber der, geht, der spielt jetzt Premier League nächste Saison bei ja. Carpet Cup Tea oder wie auch immer man das, man das nennt. Schauen wir mal. Ob, ob er da nicht auch überfordert <lacht> ist. Ja. Okay. Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen aktuell schauen, ganz aktuell seid ihr ja gestern mit einem 1-3 zu bei Jan Regensburg ausgeschieden. Was war da los? Mike, ja, was war das, los? <lacht> Mike, was <lacht> Oder Daniel, wer hat mal das, mir das erklären möchte? Ja, das
1: ich, ich, ich fange mal kurz an. Ich glaube, ähm, es ist ich, äh, ja, es hat damit angefangen, dass äh, die sogenannten fußballerischen Tugenden überhaupt nicht auf dem Platz waren. über, keine über die neuen. Da ging nichts. Da ging nichts. Das war ein Tag zum Vergessen. Äh, aber überall. Ich bin, ich bin immer noch ein bisschen geblättet, weil man sich halt von äh, gegen eine engagierte Regensburger Mannschaft in keinster Weise wehren konnte. Da war kein. Keine, keine Laufbereitschaft, kein, kein Kampf war da. Es war, hat an allen Ecken und Enden hat es gefehlt. Das äh, muss man leider auch so sagen. Da, da ein, ein Sieg wäre auch völlig unverdient gewesen. Das 1 zu 0 nach knapp 40 Minuten. Fiel auch, äh, ja, es war, war ein Konter gewesen. Aber war auch fast äh, auch das Einzige, was äh, nach vorne lief, wenn man mal so von, von der Halbchance mal zur Anfangsphase absieht. Es war, Regensburg hat ähm, bissig gespielt, die waren giftig, standen äh, früher auf den Füßen, haben das besser gemacht. Äh, eine ähnliche Taktik angewandt wie äh, in der Liga zuvor äh, führt, aber besser gemacht. Und das war so ein bisschen, äh, und dann waren die Lilien noch lahmarschig und irgendwie hatten die keinen Bock, glaube ich. Und äh, wollten eigentlich nur heim und gucken, dass es schnell vorbei ist, war der Eindruck, mein Eindruck. Okay. Mike, hast du das eh nicht
2: gesehen? Also ich muss sagen, ich habe das Spiel überhaupt nicht gesehen. Ich war gestern auf einer Hochzeit.
1: Okay. <lacht> ich,
2: im, Nachhinein, Im Nachhinein war das nicht so sonderlich schlimm, wenn man das liest, oder wie wir wohl da aufgetreten sind. Also zum Spiel selbst kann ich nicht so viel sagen. Die Gefahr, äh, die, Gefahr die ganz generell besteht bei uns, ist, dass... Äh, dass so eine gewisse Art von Selbstüberschätzung da reinkommt, weil wir vermeintlich so viele erfahrene Leute mit großem Namen haben. Und äh, das, ne, der Gegner, der der, der gibt da nochmal extra 10 Prozent. Und äh, da muss man dafür sorgen, dass man sich nicht, nicht äh, selbst falsch einschätzt.
1: Also es, es, es fiel auf, dass immer noch ein Plan B äh, im Spielaufbau oder im Spiel selber fehlt wenn äh, der Gegner die einfach hochpresst und, und äh, die auf den Füßen steht. Dann geht es einfach wieder äh, hinten zum Torwart und dann äh, hoch und weit nach vorne und dann gucken wir mal, wie es da ausgeht
0: Okay. Naja, aber ansonsten, von dieser Pleite mal abgesehen, läuft es ja ganz solide in der zweiten Liga. Ihr habt mit einem 1-0 gegen Fürth gestartet und habt äh, ein 1-1 beim äh, FC Kaiserslautern geholt. Mhm. Das ist ja mit vier Punkten nach zwei Spielen erstmal ganz solide und man kann drauf aufbauen.
2: Ja, ja. ja, ja. Das ist für Darmsteller Verhältnisse
0: ein Top-Start.
2: Okay.
0: <lacht> da hat es ja, halt ja nicht ganz so gut.
1: Zum Beispiel, ja. Also vier Punkte, das sind schon mal, ähm, die, die, die bringen ja ein bisschen Zeit, beziehungsweise ähm, dann Thorsten Frings, um einfach mal das Team dann soweit auf die zweite Liga. Äh, einzustimmen, dass da nicht alles äh, so, so, so einfach geht, wie man sich das vielleicht dachte. Also für mich kauft man sich damit immer noch ein bisschen Zeit, Werden noch die, äh, die Risse werden noch ein bisschen übertüncht, ähm, was ja vielleicht jetzt auch nicht ganz so schlecht ist, aber man muss halt echt schauen, dass man sich, äh, dass man bis zur äh, zweiten Länderspielpause dann doch schon in, in, die, in die Pötte gekommen ist. Sonst wird das eine Saison, die dann die Irgendwo zwischen 8 und 12 endet. Was man sich insgeheim wohl äh, nicht so wünscht. Ja.
0: Damit leidest Aber du super auf meine generell. nächste Frage über. Die so wäre, also was erwartet erstmal ihr persönlich äh, euch von der Saison? Ähm, <lacht> was, was erwartet sich allgemein so die Fanszene? Und äh, was hat der Verein ausgerufen für diese Saison? Ich glaube, also der, der Verein
1: sagt. Inoffiziell ja schon, äh, Top 4 wäre drin oder wäre super. Also sonst hätte man jetzt auch nicht hier nochmal mit all den Top und, und so Berg und, und, und so. Also wir haben ja im Sommer dann doch schon ein paar Leute geholt, mhm. sonst hätte man das nicht gemacht. Ähm, inoffiziell heißt, glaube ich, erstmal konsolidieren, ähm, äh, dass man nicht so auf, äh, nicht wieder hoch geht, aber auch nicht, äh, klar, runter sowieso nicht. Erstmal eine, erst eine ruhige Kugel schieben. Eine Saison ohne, ohne großes äh, Trara. Ja, Fanszene ist ein bisschen gespalten. Manche sehen sie, sehen die Mannschaft auch als äh, Aufstiegskandidat. Aber ich glaube, viele haben auch erstmal, wollen erstmal auch mal in Ruhe wieder was haben. Ja? Also auch Platz 6 wäre völlig in Ordnung. Oder, oder von mir soll er noch neun. So. Aber ich sag mal, die, die, die ähm, die erste Hälfte der Tabelle, das wäre alles andere wäre dann doch schon eine Enttäuschung gewesen. Würde eine Enttäuschung sein. So. Auch von meiner Seite. Also ich sehe sie nicht ganz als äh, Aufstiegskandidat, die Lilien. Werden, hm. wenn es hochgeht, ja gut, dann ist es nun mal so. Aber ich bin nicht enttäuscht, wenn es jetzt Platz 6 wird. Also ich habe mir sowas gewünscht, so, so eine Saison wie, wie Kräuter führt letzte, äh, letzte Saison, wo die jetzt glaube ich schon am 32. Spieltag feststand es geht wieder hoch, wieder hoch, noch groß nach unten und kannst entweder Sechster oder Siebter werden. Sowas wenn man, sowas schön in Ruhe, ohne, ohne großes äh, Spekulieren. Wenn man jetzt noch mal gewinnt, dann oder, oder sowas in der Richtung, sondern einfach, blö, gewinn mal eins, verlieren mal eins, unentschieden und so die ganze Saison durch. Das wäre so, ein, so, ein, so eine gute Sache.
0: Ja, aber das fände ich für, für uns persönlich auch ganz schön, wenn wir auch mal wirklich eine, eine entspannte Saison hätten und nicht irgendwie entweder ganz oben mitspielen oder unten rumkrebsen, sondern einfach mal so schön entspannt ja. im Mittelfeld rumschwimmen. Mike, ja älter, ja. Mike, wie siehst du das? Was für eine Studie? Ja,
2: also für meinen Geschmack hatten wir auch genug Drama in den letzten drei Jahren. Oder vier sogar. Muss jetzt nicht nochmal sein. Ich sehe uns überhaupt gar nicht als Aufstiegskandidat. Ich bin da eher skeptisch. Ich glaube, dass die Rolle, die wir jetzt einnehmen müssen aufgrund aufgrund der Finanzsituation, wie sie halt ist, dass die uns erstmal nicht liegen wird. Wir waren jetzt drei Jahre lang der Underdog, haben immer, immer waren wir in allen Belangen unterlegen eigentlich und haben uns dann so die Spiele bestreiten müssen und jetzt sind wir plötzlich nicht mehr, nicht mehr der Underdog, sondern haben plötzlich Gegner, die sich sogar daheim gegen uns hinten reinstellen. Das ist eine völlig neue Situation und damit muss eine Mannschaft erstmal zurechtkommen und Teil der Spieler, also eigentlich ein großer Teil der Spieler, kennt diese Rolle überhaupt nicht. Also wir waren da, wenn du unsere, unsere Abwehr anguckst und was, das waren alles immer die Ball weg und mal gucken, was der Gegner macht. Und so haben wir eigentlich drei Jahre in Folge bestritten. Insofern ist es nicht, also für mich überhaupt nicht überraschend, dass wir mit dem Spiel machen plötzlich Probleme haben, weil wo soll das herkommen? Das muss ich erst noch finden, diese ganze, diese ganze Spielstruktur, und bis ich die gefunden hat und ob die sich findet, bis dahin dürften andere Mannschaften schon längst davongezogen sein. Insofern wäre wär Mittelfeld völlig okay. Hauptsache, wir geraten nicht irgendwie in Abstiegskampf. Das wäre schon... Damit wäre ich hochzufrieden.
0: Ja. Also kein also zweites denke... Paderborn.
2: Genau, genau. Ja, kein genau. zweites Paderborn. <lacht> <lacht> Oder auch, gab es da noch andere Beispiele. Ulm, Aachen, was weiß ich was. Also das, das muss nicht sein.
0: Ja. Okay. Ähm, nächstes großes Thema... Stadion. Ich hätte es mir ja, ja eigentlich gern äh, am kommenden Freitag angeschaut, aber die Terminierung hat uns ja ein Aussettspiel in Paderborn am Montag und ein Aussettspiel bei euch am Freitag beschert. Da musste ich mich halt entscheiden, weil beides geht nicht. <lacht> und ich habe mich halt für den äh, Pokal in Paderborn entschieden, weil ich glaube, dass ich die nicht so schnell wiedersehe und euch halt schon. <lacht> und, äh, aber es Das wäre ja, ja schön. <lacht> ja, siehst du? Ähm, aber ist ja ein großes Thema gerade bei euch. Ihr habt äh, Auflagen bekommen, dass ihr was genau jetzt machen müsst am Stadion. Also die
2: neueste Auflage, die jetzt im Mai kam, ist, dass wir die, das Stadion komplett überdacht sein muss. Das ist eine wohl neue Auflage im Profifußball. Äh, die erfüllen wir natürlich gar nicht. Ne? Also ein Großteil unserer unseres Stadions ist nicht überdacht und da besteht auch keine Chance, ein Dach zu bauen. Mhm. Äh, das, das ist der, der, der letzte Endgültige Druckpunkt, dass jetzt da hier was Neues gebaut werden muss, zwangsläufig, weil äh, überdachen wird man das nicht können.
1: Ansonsten sind da so äh, Medienarbeitsplätze, äh, so in der, in der Richtung sind da ähm, vor allem die, die Kritikpunkte von der DFL. Es gibt, also es, es gibt, muss, es gibt ja, eine sehr ja.
2: unbefriedigende Gesamtsituation bei uns ne, mit... mit äh, zu Abgängen zu der Gegend gerade, die ja sehr schön ist, so wie sie ist, aber die halt äh, schon ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Das heißt, es gibt eigentlich keinen vernünftigen Zu- und Abweg dahinter, das heißt, das staut sich immer, das wird dann auch schon mal kritisch, wenn das zu voll ist, äh, es gibt keine Rettungsanfahrtswege und all sowas, das äh, ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Hm, also bleibt eigentlich nur Neubau. Oder
2: da bleibt nur ein, eigentlich bliebe nur ein Neubau, ja, das ist das Einzige, ja. was bliebe, das dürfen wir aber nicht.
1: Ja,
0: und der Verein
1: muss bis zum, oh, Moment, 15. Oktober, 30., 30.
2: also irgendwann, 30. 30. irgendwann jetzt im, im, im Herbst,
1: Oktober. muss ein Masterplan vorgelegt werden bei der DFL, in dem dann genau steht, so und so, das wird gemacht, zu dem und dem Zeitpunkt kostet so und so viel, und dann muss natürlich auch gebaut werden, ja klar. Also das wird dann ein Umbau im Bestand werden. Äh,
2: also vielleicht, das, vielleicht noch ein bisschen ausholen, warum das so ist. Ja, Das, das Böllenfalter liegt ja eigentlich am Rand der Stadt, wenn man schon mal da war. Mhm. <lacht> Hinten dran ist Wald. Auf der anderen Seite von dem Wald ist, ist dann die Uni äh, und... Äh, auf der anderen Seite der lieder straße die dann das Stadion kann, ist allerdings eines der teuersten Wohnviertel in Darmstadt, das, das Steinbergviertel. So, jetzt hat die Stadt den Umbau geplant und zwar mit einer Änderung des Nutzungsrechts. Das heißt, sie wollten eine Multifunktionsarena hinbauen, um die eben auch außerhalb von diesen Fußballspielen nutzen zu können. Und dazu haben sie ein neues Bauleitverfahren gebraucht. Das haben sie dann auch angestoßen und völlig überraschend gab es jede Menge Einsprüche und Widerstände gegen diesen Neubau an dieser Stelle. Das war für alle Beteiligten total überraschend. Äh, dementsprechend ist dieser Bauleitplan dann gescheitert. Man hat dann Alternativstandorte gesucht, innerhalb der, der Stadtgrenzen von Darmstadt und das ist wirklich nicht einfach. Die Stadt ist nicht so groß und wir sind eigentlich auf allen Seiten von Wald umgeben und äh, du kannst nicht einfach so Wald abholzen, gerade nicht in Darmstadt. Wir haben eine eine grüne Regierung mit, ich weiß nicht, ich glaube, fast 40 Prozent oder sowas, dementsprechend das Klientel ist hier und da, da kann man nicht einfach mitten in den Naturschutzgebieten äh, Stadien bauen. Also das, äh, <lacht> das geht halt einfach nicht. Und dementsprechend utopisch waren diese Alternativstandorte auch, die man da ausgelobt hat. Da waren zwei davon. Eins war mitten im Naturschutzgebiet, das andere war in einem Bannwald zur Autobahn. Und äh, also völlig absurd. Die sind, überraschenderweise sind die dann auch alle gescheitert. <lacht> Also, dass man sich jetzt auf einen, auf einen Stadionumbau im Bestand, das heißt mit nicht geänderter Nutzung, dafür gibt es ja dieses Bestandsschutzrechts, äh, geeinigt hat, ja, sodass wir ein Fußballstadion bauen, was dann 17 Mal im Jahr genutzt wird oder 17 Mal im Hall, im, äh, in dem Jahr genutzt wird äh, und ansonsten sinnlos in der Gegend rumsteht. Das ist jetzt das, was passieren wird, hoffentlich. Für uns den Vorteil hat das natürlich, der Standort bleibt erhalten, ja. es gibt nicht irgendwelche komischen Stadien an der Autobahnausfahrt, wie das in der Bundesliga so üblich ist.
0: Okay, also ihr baut jetzt quasi das Böllenfalltor um, nach den genau. Regelungen, ja. die Genau, also die, Gegen genau, die
2: Gegengerade muss dann weg, die, ist, die wurde die ist damals auf Kriegsschutz genau, auf aufgeschüttet, das heißt, die ist, auch, die ist statisch nicht stabil. Die muss komplett weg. Dann die, die Haupttribüne, die ist, oh Gott, die ist, wie alt ist die? Ich glaube aus den 50ern.
1: Nee, die Haupttribüne wurde zum ersten bundesliga glaube ich, da neu gebaut und, und saniert.
2: Ach klar, die, das ist die aus den 70ern, genau. Die letzte Erweiterung war die Höhe der gerade. das war dann
1: Ende das war der 70er. zum ja, zweiten Kurven, bundesliga -Aufstieg.
0: Die Kurven, die sind von 1920. <lacht> Ist ja eigentlich sehr schön, ne? aber irgendwann ist halt auch vorbei. Also, <lacht> ja, ja 100 Jahre alte Kurven ist dann auch irgendwann.
2: Ne? Ja, richtig. Das ist äh, das ist wohl leider so. Also den Charme, den, den kann man nicht so einfach ersetzen. Also, ich meine, das hat ja jeder, der zu uns gefahren ist, also gerade die Bundesliga ist die halt wirklich gestraft sind mit irgendwelchen Stadien, die wirklich an der Autobahn Autobahnabfahrt in einem Betonwüsten-Niemandsland liegen, das, das will man halt einfach nicht. Das macht auch keinen Spaß, da hinzugehen. Ja, ja. Und äh, das ist halt schon was völlig anderes in Darmstadt. Aber es ist nicht mehr zeitgemäß, das ist ja. auch leider so. Das sagt aber ja unser Präsident war,
0: immer. Dann ist ja der Kompromiss, der dann jetzt quasi äh, die einzige Möglichkeit ist, zumindest irgendwie noch erträglich, dass man einfach sagt: Okay, das, da muss jetzt was gemacht werden, aber wir, ihr bleibt am, am alten genau. Standort. Man bleibt jetzt genau am alten Standort. Oder genau, am das ist
2: das ist eigentlich wirklich sehr positiv, also aus meiner Sicht, dass wir nicht ein, ein austauschbares, also austauschbar zumindest nicht, was die Lage angeht, es bleibt immer noch in Stadtnähe. Also wenn man da hinkommt, da muss man auch durch die Stadt, da sieht man auch was von der Stadt. Ja. Das ist in, in, in anderen Städten ja leider überhaupt nicht so. In Mainz läuft man über einen Kartoffelacker.
0: Ja, das ist also das Paradebeispiel eines völlig deplatzierten Stadions. Ja,
2: ja Ingolstadt ähnlich, Ingolstadt, Augsburg, die stehen an der Autobahnabfahrt, also da, da musst du die Stadt nicht sehen. Dann ah, <lacht> fährst du ja. auf der Autobahn runter bis am Stadion und wieder weg. Oder Hoffenheim. Großartig. Ja.
0: Gut. Nun hat das vor 17.400 Plätze. Ähm, wir haben ein Kontingent von 1.800 Stehplätzen und 400 Sitzplätzen bekommen für Freitag. Wie mhm. ist das denn? Bleibt das denn von, von einer Kapazität erhalten dann nach dem Umbau oder wird das dann auch größer?
1: Das soll knapp an die 20.000 hochgehen, also 19.000 und dann lasst dir eine Zahl, die auf 98 passt, dann einfallen. Ob es 998, 980, 098 wird sowas in den Tiefen, sollte
0: Okay. Werden. okay. Um, also ja,
1: bisschen mehr, aber nicht so viel wie zu äh, Bundesliga-Zeiten in den 70ern, das glaube ich
0: 32.000 oder Ja. Also das gleiche, hat,
1: das
2: gleiche Stadion hat auch mal 32.000 Zuschauer gefasst. Okay.
0: Naja, so viel müssen es ja gar nicht sein, aber nee, 17,5 17, nee. fand ich jetzt schon ein bisschen knapp, so je nachdem. Ja, das
2: ist halt, wenn man das, wenn du, warst du vor zwei Jahren da? Nee. Bei uns? Okay, wir haben ja diese, diesen gigantischen Pufferblock. Äh, zwischen den Heimfans und den Sitzplätzen für die Gästefans. Da ist ein riesiger Pufferblock. da passen bestimmt 3000 Zuschauer rein. Äh, den haben wir so großzügig ausgelegt, als wir in der Regionalliga waren und ein halt paar tausend Zuschauer hatten. Äh, wenn man dann in der Bundesliga ist und äh, eigentlich in jedem Stadion gibt es gibt es überhaupt gar keinen Pufferblock, so was gibt es nicht in der Bundesliga. Äh, und wir leisten uns einen sehr, sehr großen Pufferblock. Also das Stadion hat eigentlich schon eine größere Kapazität als, als
1: diese 17.000. Okay. Ihr werdet euch sehr sicher fühlen, wenn ihr helft.
0: <lacht> okay, na immerhin. Na und dann habe ich gesehen, wenn man äh, dem Ganzen hinterher traut, kann man sicher ein 3D-Puzzle vom Böllenfalt verkaufen. Das ist dann... Richtig, ist im Sonderangebot, glaube ich, ist, äh,
2: ist nicht so der Topfeller, also ist im Sonderangebot. Ja.
0: <lacht> das ist eigentlich eine ganz süße Idee. <lacht> ja. ja. Das
2: hatte ich eigentlich auch, aber es ist halt doch schon ein Staubfänger irgendwie, ne?
1: Nein, das ist ein top
0: <lacht> ist N Nostalgie halt. Mhm. Ähm, die Namensgebung ist aber jetzt wieder geändert. Ne? Ihr hattet ja äh, das ein für, oder der, der Sponsor hatte sich bereit, erklärt, das für eine Saison umzubenennen in Jonathan Heimes-Stadion. Ja, genau.
1: Das jetzt ist aber jetzt ist wieder rückgängig so gemacht worden, ne? Jetzt ja. ist es die äh, Sponsor-Arena am hier. <lacht> <Ja. lacht>
0: Sponsor nee, Stadion.
1: Stadion, bitte.
0: Stadion, Entschuldigung. Nicht auf Stadion. Ja, ja, Entschuldigung. Genau, es ist, es ist zum Glück noch keine Arena. Ja. Gut. Ähm, ja, wenn wir jetzt was, so ein bisschen abseits vom Platz bewegen. Ich habe mich auf eurer Seite so, oder auf der Lilien-Seite ein bisschen umgeschaut. Da gibt es zum einen, fand ich ganz cool, das lilien mitfahrportal <lacht> Habt ihr das schon mal genutzt? wenn ihr ja auch zu Heimspielen, zumindest da auch zu Heimspielen auswärts fährt sozusagen? Äh, ehrlich gesagt nicht, nein. Also ich habe da immer noch meine kleine Gruppe, in der ich mich dann
1: reinsetzen, dazusetzen kann oder ich fahre mit dem Zug hoch oder, oder fahre selber. Habe jetzt das selber noch nicht genutzt. Und daher kann ich leider auch keine Angaben machen, ob das jetzt stark frequentiert ist oder nicht. Oder okay. auch, ob sich da die Leute zusammenfinden. Es war früher halt auch nicht so, ähm, da hast du wirklich dann irgendjemanden oder hast halt immer einen gekannt, der der, der dich mitgenommen hat. Weil wenn, bei Auswärtsfahrerzahlen von 150 bis 300 ist das ja auch äh, noch möglich, dann zumindest die Gesichter alle zu kennen.
2: Hm. Also ich glaube ich glaub, sogar früher wurde das mehr genutzt als jetzt. Also okay. Früher, früher gab es keine, nicht so, nicht, nicht, mittlerweile also in der Bundesliga fuhren zu jedem Spiel diverse Busse, die organisiert worden sind, Ja, das gab es früher halt nicht. Das heißt, früher war man schon eher auf den äh, Kontakt zu anderen Individualreisenden angewiesen und das hat da schon ganz gut funktioniert mit dem Portal. Wie das jetzt noch genutzt okay. wird, kann ich auch nicht einschätzen. Also in, zu Regionalliga-Zeiten war das, war das ganz gut.
0: Okay. Also gibt es schon länger, ja? Okay. Ja,
2: ja, das gibt es schon, ja, ja.
0: schon ganz lange. Okay. Dann gibt es aber relativ neu die Bölle-Bande. Das ist sozusagen euer, <lacht> euer Kids-Club. Aber nicht genau. immer eine Betreuung zu heimspielen, sondern da soll irgendwie auch noch drumherum einiges ermöglicht werden. Habt ihr da ein bisschen Infos zu? Also dabei. selber
1: <lacht> habe ich da... <lacht> ich habe jetzt keinen Nachwuchs, den ich da hinschicken kann. Aber ich weiß, da gibt es immer so spezielle Autogrammstunden mit der Mannschaft halt auch. Oder, oder halt äh, Training mit der Mannschaft. Der ersten Mannschaft solche Geschichten halt für, die, für die Sommerferien auch, ein bisschen Sommerferienbetreuung. Ähm, ja, diesen, die gibt es aber auch erst seit letzten Sommer oder so. Die gibt es also, seit Bundesliga-Zeiten erst, ja. So richtig drin bin ich da leider aber auch nicht. Also, ähm, falls jetzt also einer noch was weiß und äh, was sagen will dazu, gerne äh, bei uns melden. Das interessiert mich dann doch schon.
2: Also, ich habe das jetzt auch nur aus zweiter Hand. Ein, ein Freund von mir, dessen äh, Sohn ist da. Interbelle Bande. ja, das ist, ist, halt, ist halt so, eine, ne, die durften schon mal als Einlaufkinder mitlaufen. Und ja. Gerade er lief an der Hand von Ennis Ben Hatira dann ins Stadion. <lacht>
1: oh, <gut, gut>, <lacht> das sage ich nicht.
0: Nee, das Thema machen wir jetzt nicht. Auch. Also ich, 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 ich denke, es ist so ein bisschen vergleichbar mit den Raboken beim FC St. Pauli. Ja, das denke ich nur halt
1: natürlich wieder in einem kleineren Rahmen, weil ihr natürlich auch äh, Fanbase-mäßig viel weiter seid als wir.
0: Ja gut, das, das, das mag sein. Aber da ist auf jeden Fall auch so, dass sich die Einlaufkinder aus diesen Raborten rekrutieren. Mhm. Und äh, ja. ja, die auch irgendwie mal so irgendwo hinfahren oder irgendwo Ausschlüge machen und sowas. Ja, genau. Dann habe ich noch gesehen, vielleicht habt ihr dazu ein bisschen Infos, ähm, äh, zum einen heißt das im Zeichen der Lilie und da ja. gab es in dem Rahmen den Lilian Charity Cup.
2: Also im Zeichen der Lilie, das ist auch sehr alt. Das Ich weiß gar nicht, das war Ende der 90er, Anfang der 2000er, da wurde das eingeführt. Das war mehr oder weniger so ein Kleinsponsoring, ne? weil äh, da konnten sich, konnte man sich mit wenigen wenigem Geld äh, als Sponsor beteiligen. Das waren dann hunderte von, von Kleinstsponsoren die der Verein sich so gesichert hat. Das, ja, das ist in der Bundesliga ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, würde ich sagen. Okay. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Aber also Früher gab es dann diese Aufkleber, na, Partner der Lilien und sowas. Das war vereinzelt in der Stadt zu finden. In den Bundesliga-Jahren ist es schwierig gewesen, was zu finden, was nicht Partner der Lilien war. Das ist auch so eine Modeerscheinung. Im Grunde genommen war das mal eine total wichtige Sache für den Verein, als wir noch völlig abhängig waren von sowas.
0: Hm. Und der Lillian Charity Cup in dem, in dem Zuge fand jetzt, glaube ich, zum ersten Mal statt, ne? Nee, wir
2: müssen da müsste auch schon das gewesen sein, weiß ich nicht, aber das ist halt so ein Sponsor-Cup, ne? also können Firmenmannschaften teilnehmen von, von Sponsoren
1: also und genau. das ist so. Kommt der Präsident vorbei, bringt den Pokal, glaube ich, und dann ist... Äh ja, es ist halt so eine Sponsorenbetreuungsgeschichte äh, halt auch. Da kannst du dich dann halt auch messen mit anderen Sponsoren. Ja, ja. Man, trifft,
2: ja man trifft sich, ne? Networking-Zauberwort. Stimmt, das ist es. Das okay. Ist,
0: ist es. Na, also laut Homepage fand das zum ersten Mal statt.
2: Ja, okay, es kann sein, aber es gibt diese so andere Turniere. Da, da ging es jetzt zum ersten Mal an guten Zweck wahrscheinlich, ne?
1: Also Turniere gab es vorher auch schon mal, da bin ich mir ja, da okay. sicher.
2: Es kann sein, dass es jetzt ein anders anders, äh, anders, bezeichnet wurde, mit einem anderen Zweck. Das wäre möglich.
0: Ja, Weiß ich das ist aber halt auch, nicht. auch powered by, ne? Und so. Also. Ja, ja,
2: ja, logisch. Ja, ja.
0: <lacht> naja, gut. Wollen nicht weiter vertiefen. Ähm, ja, wenn wir jetzt so ein bisschen auf den Freitag gucken. Zum einen, was habt ihr denn für die St. Pauli-Anna, die runterfahren zu euch? Was habt ihr denn für Empfehlungen, was man neben dem Stadionbesuch... Ähm, Ihr habt ja schon gesagt, man läuft durch die Stadt dahin. Was gibt es denn in der Stadt selber noch, was man sich dann angucken könnte? Es gibt ja manche, die äh, sich dann noch so ein bisschen rechts und links des Weges gerne mal was angucken oder was verköstigen oder so.
2: Also Darmstadt ist nicht so einfach, ne, weil ähm, die Stadt wurde völlig zerstört. Das heißt, die Innenstadt, Altstadt oder sowas gibt es alles nicht mehr. Man muss also ein bisschen links und wirklich links und rechts von der Innenstadt gucken. Ähm, also für Kulturinteressierte ist das äh, die Mathildenhöhe interessant. Das ist äh, das Jugendschildzentrum Darmstadt äh, Einzigartig auch in seiner Art äh, weltweit. Soll jetzt auch Weltkulturerbe werden. Zumindest ist da der, der Antrag für gestellt. Äh, das ist ein Tick weg von der Innenstadt. Äh, ja, Entertainment-technisch... Äh, wenn man abends noch da ist, die Goldene Krone in Darmstadt ist eine Institution, die die, die man schon mal gesehen haben sollte. Da haben so, haben, so, haben, so, haben so bekannte Größen wie Bapp oder Nina Hagen ihre allerersten Konzerte, als sie noch völlig unbekannt waren, gegeben. Ein, eine sehr wichtige Institution in Darmstadt. Für den zumindest, ja. Für, nee, 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 nee. Angeblich ist das das erste Gebäude, was wieder aufgebaut wurde. Nach dem Krieg. Nach dem Krieg,
0: ja. Okay, ich muss jetzt gerade ehrlich sagen, ich habe dich jetzt ein ganzes Stück nicht gehört, ein paar Sekunden, dann hast du ihn gehört? Ich habe ihn gehört, ja. Okay, das ist jetzt verrückt. Naja, gut. Okay. Also Goldene Krone habe ich noch, noch verstanden und dass dann Nina Hagen und Bab gespielt haben.
2: Genau, Goldene Krone ist äh, mitten in der Stadt, ehemaliges Altstadtgebäude, äh, das einzige, was erhalten geblieben ist und äh, Linksalternative Szene Disco, was auch immer. Früher war da noch ein Kino drin, ähm, da ist eine Kneipe drin. Äh, das ist äh, eine Institution. Okay.
0: Daniel, hast du noch Ergänzungen, was man sich anschauen sollte? Oder ist das äh, damit alles erwähnt?
1: Ich glaube, da, da hat er schon schon äh, relativ viel erwähnt. Ja, also ähm, ich nehme an, für den normalen Fan, der jetzt nicht hier ultramäßig unterwegs ist, auch wenn es ja jetzt nicht so große Probleme geben sollte kann man sich vielleicht auch nochmal in den Ratskeller hocken, um dort äh, Kontakt zu den Normalos, sage ich jetzt mal, zu bekommen von, von, von uns. Das also ist normalerweise,
2: so. normalerweise gibt es mit St. Paul überhaupt keine Probleme, insofern... Ja,
1: ja, ja ich sag, das meine ich, ja. Und ähm, da kann man sich auch mal... Äh, das ist... Ist das, ist das der Marktplatz, Mike? Das ist der Marktplatz, ja.
2: Da, ja. Hast die, da hast du auch das Damscher Schloss, das sieht alt aus, ist aber wieder aufgebaut. Äh, Hinten dran da ist... Man,
1: Genau, kann man sich mal da vielleicht äh, hinsetzen auf ein Bier oder eine Cola und, und noch was essen, wenn man nicht zur Grohe Brauerei gehen möchte, um dort sich zu verpflegen? Das ist auch so nochmal das einzige Eck, was du noch so, wo du denkst, oh, da könnte mal Altstadt gewesen sein, ja.
0: Ja. Okay. Ja, wenn ihr jetzt gerade schon sagt, äh, St. Pauli sollte da keine Probleme kriegen, wie sieht man denn in Darmstadt den FC St. Pauli und seine Fans? Was haben wir, was haben wir da für ein für einen Stellenwert bei euch oder für ein, für ein Meinungsbild?
2: Na, ich denke, äh, also, so wie ich das einschätze, war das ein... Ne? Ich meine, wir haben ja vor kurzem erst äh, gemeinsam gefeiert, sozusagen. <lacht> vor kurzem ist <lacht> gut, ja. Also, völlig, völlig unkritisch. Also,
1: wir haben auch eine... Ne, ne, du hast ja auch gesehen, dass wir auch sehr viele soziale äh, Aspekte jetzt auch im, bei dem Thema im Zeichen der Lilie äh, abdecken. Mhm. Wir haben auch ein äh, klares antirassistisches äh, Profil in der Fanszene. Das, äh, ich glaube, da ist der FC St. Pauli auch immer ähm, Vorreiter gewesen, wie man sich engagiert, wie man sich einsetzt gegen ähm, ähm, oder beziehungsweise für Minderheiten und, und gegen äh, Rassismus und, und, und Faschismus und so weiter. Ich ja. denke, ähm, das, das wird eines der unproblematischsten Spiele werden, die wir diese Saison haben. Okay. Und, äh, man guckt auch, glaube ich, immer noch, oder ich, ich sage ja immer, so wie ihr immer ein bisschen so veräppelt wird, als äh, Kultclub. Das mhm. ja, also mhm. habe ich dann auch immer, wenn jetzt hier nochmal eine Aktion kommt und noch eine, da will jetzt äh, unsere, unser Präsidium dann auch hier irgendwie dann uns als Kultverein, als, als kleines St. Pauli irgendwie da im, wie sagt man denn... Im Fahrwasser noch ein bisschen etablieren, aber das ist, das ist jetzt mehr so gealbert von mir. Also, ich, okay. der, der FC St. Pauli hat da schon ein großes Ansehen bei uns.
0: Gut, ja, was ähm, tippt ihr denn fürs Spiel? Was glaubt ihr, wie geht's aus, Mike? Also, <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ich glaube, dass. Mhm. Äh, dass das sehr interessant wird, weil ich nicht denke, dass San Pauli sich bei uns hinten reinstellen wird. Insofern wird das das erste Spiel sein, wo wir vielleicht auf einen Gegner treffen, der mal selbst was tut und äh, nicht nur abwartet. Äh, insofern wird das schon sehr interessant. Ob das, das nimmt uns vielleicht ein bisschen unsere Verantwortung, das Spiel gestalten zu müssen. Und das könnte von Vorteil für uns sein. Insgesamt glaube ich aber nicht, dass wir da gewinnen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Daniel, aber ich habe da nicht so das Gefühl, als ob wir jetzt hier äh, einen etablierten Zweitligisten schlagen.
1: Ich bin jetzt seit gestern Abend erstmal etwas desillusioniert. Äh, das, das wird schon sein, ja. für, für Darmstadt wird das eine schwere Kiste werden. Also ich habe jetzt die beiden St. Pauli-Spiele in der Liga mit mit einem Auge verfolgt und die äh, uns und, Unsere drei Pflichtspiele bisher haben wir jetzt zweieinhalb gesehen. Puh. Also, wenn wir da mit einem Punkt rausgehen, wäre wär schon mal eine, eine gute Sache. Also, ich glaube nicht an einen Sieg. Ich sage jetzt mal 2-2.
0: Wäre mein Wunschergebnis. Okay. Mike, und dir auch noch ein konkretes Ergebnis?
2: Also, ich glaube auch nicht, dass wir gewinnen. Ich hoffe, ich hoffe auch auf ein Unentschieden.
0: Okay. Auch ich sehe eigentlich mit St. Pauli.
2: <lacht> nee. <lacht> also, nee, Das glaube ich nicht höchstens eins. <lacht> okay.
1: Ich glaube St. Pauli ist da in der Favoritenrolle. Um, um ja, das glaube ich auch spätestens
2: seit gestern. Ja.
0: Ja, das Und vor allem Lebens weil das Problem ist, die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir das nicht immer so gut können, wenn wir, wenn wir das Spiel machen müssen. Ist, äh, ja,
2: hallo, willkommen im Club.
0: Das ist, äh, eigentlich wäre es besser, wenn ihr das macht und, und wir dann uns auf, aufs Kontern irgendwie verlegen. Ja, wenn ihr beide jetzt schon unentschieden gesagt habt, dann sage ich knappes 1-0 für uns. Mhm. Ja. Okay. Also, wie lange, lange torlos und dann irgendwie im letzten, im letzten Drittel oder so. Mal schauen. Aber wenn ich jetzt auch unentschieden sage, also ich wäre mit einem Punkt euch durchaus zufrieden. Also wenn wir fünf Punkte nach drei Spieltagen haben, das wäre im Vergleich zur letzten Saison, wäre das großartig. Aber sieben wäre natürlich auch schön.
1: Ja, ja guck, schon, schon fängst du an zu träumen und dann wird ganz, es ganz schnell enttäuscht.
0: Nee, nee, nee. Also ich, ich tippe jetzt einfach nur gegen, gegen den Trend von euch. Und, äh, Na klar. Ja, klar. Und bin aber auch äh, zufrieden, wenn das eintritt.
2: Ich habe übrigens das Zeichen der Lilien mit dem Partner der Lilien verwechselt. Wohin? Okay. Das Zeichen der Lilien ist ja ausschließlich Charity-Aktionen, äh, äh, die da in der Region stattfinden. Und die Partner der Lilien sind die ehemaligen Kleinstsponsoren, die sie gesammelt wurden.
0: Aha, gut, da haben wir das auch nochmal aufgedröselt. Yeah. So, ich bin mit meinem Zettel jetzt aber soweit durch. Habt ihr noch irgendwas? Berühmte letzte Worte, Was muss noch erwähnt werden. Gibt es noch irgendwas?
1: Nee, also ein gutes Spiel hoffentlich. Also ein bisschen, bisschen Unterhaltung wünsche ich mir jetzt mal nach dreimal Langeweile. <lacht> ich will unterhalten
0: werden. Okay. wie auch immer das aussieht. Ja. Mike, hast du noch was?
2: Morgen, oh, nö, also wie gesagt, schönes Spiel, angenehmer Gegner. Ich finde es gut, dass wir wieder gegen St. Pauli spielen und nicht mehr gegen euren Lokalrivalen. <lacht>
0: Schön, dass du auch vermeidest, <lacht> den Namen zu nennen. Das finde ich großartig. <lacht> gut, dann danke ich euch beiden fürs Gespräch. Es ist durchaus eines der längeren geworden, die ich jetzt so in der Vergangenheit oder bisher geführt habe. Aber alles gut, da hat ja auch viel zu erzählen. Ja, dann bleibt eigentlich nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Allen, die nach Darmstadt fahren, eine gute Reise. Kommt gut hin, kommt noch besser zurück. Das heißt, mit, einem, mit einer Niederlage, weil so eine lange Auswärtsfahrt irgendwie immer doof. Ähm, ja, alles Gute und man hört sich dann zum Rückspiel zum, zum Nachspielgespräch, wenn es wie auch immer ausgegangen ist. Danke euch, tschüss. Jo, macht's gut. Danke, Ciao. tschüss.